0: empezamos el programa. Decíamos que eh, íbamos a estar hablando de la ruta del maíz. La ruta del maíz se llama este libro escrito por la periodista Karina Ocampo, la ruta del maíz crónica de la agricultura sustentable en Latinoamérica. Ella estuvo recorriendo, eh, bueno, Argentina, Bolivia, Perú, México, tratando de seguir las huellas de estas prácticas ancestrales en relación a este cultivo y ahí estamos con ella Está acaba de ingresar a nuestro estudio virtual para poder conversar en este momento. Karina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos
1: días, Nicolás. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por esta invitación.
0: Gracias a vos por la posibilidad de, de conversar. Eh, Karina, contame un poco del libro. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre empezar a transitar esta llamada Ruta del Maíz y por qué, bueno, particularmente por estos países que has elegido para, para realizar esta crónica?
1: Bien, el tema de la alimentación creo que siempre estuvo presente en mi vida como algo importante, en realidad tal vez de, no de la manera mejor o, o la que yo considero mejor que es la, la política, sino de una preocupación por un lado por estética, temas de estética, por el otro lado la salud y fue por eso que tal vez me empecé a involucrar con temas como vegetarianismo, empezar a investigar, a ahondar, eh, creo que empecé siendo vegetariana sin saber casi nada sobre, sobre cómo alimentarme bien. Y a partir de esa inquietud, muchos años después empecé a escribir en revista Olala Tenía un blog que era La Vida en Verde. Y allí, eh, bueno, hablaba sobre todo esto, este mundo de, de lo saludable. Pero me enfrenté con una verdad, una realidad, buscando contenidos... Que de la que no estaba enterada, no, no sabía, no me llegaba, que tenía que ver con las fumigaciones, con los pueblos fumigados, los agrotóxicos, algo que por ahí en 2014 no, no se estaba hablando tanto, recién se estaba empezando a hablar con algunos libros como Agrotóxico sí. de Patricio Leisegui o Malcomidos, de Soledad Barruti, y para mí fue como un impacto, un shock que necesitaba compartir entonces, bueno, empecé a escribir sobre esos temas y empecé a concurrir a la Cátedra de Soberanía Alimentaria en la UBA, que se daba en la Facultad de Nutrición, de manera libre, abierta para todos y todas. Y bueno, allí fue que, que compartí y, y me metí cada vez más en este asunto. Entonces, llegado ya 2018 planteé hacer un libro tenía esta, esta inquietud de ver cómo se comía cómo se producía en otras regiones y me parecía que el maíz era una buena forma de enlazarlas a todas porque es un alimento ancestral importante para muchísimas culturas eh, así fue que determiné el viaje que fuera por, por Bolivia primero por el norte argentino en realidad después Bolivia, después Perú y México para finalizar que es como muchas personas dicen, la cuna del maíz.
0: ¿El maíz pensado como un alimento con mucho más peso, capaz que en, en otros países que en el nuestro? ¿O eso eh, ha sido distinto a lo que te has encontrado? Digo, ¿cómo, cómo has percibido Argentina? Eh, sobre todo, bueno, esto que me mencionabas, ¿no? El recorrido por el norte respecto a esos otros países en cuanto a, a cómo se percibe esa alimentación, qué, ha, uh -huh. qué leyes o, o qué recursos hay para poder hacer frente a... Al avance de los transgénicos por un lado y a la valoración de la alimentación real por el otro.
1: Mira, eh, nosotros pensamos muchas veces que casi no, com comimos poco maíz o que no tenemos una cultura del maíz muy fuerte. Lo cierto es que en, en Argentina la mayor parte del maíz que se cultiva, casi estaría el 97, 98% es transgénico. Y se usa en la alimentación, se usa como commodity para exportar, pero también lo tenemos en el jarabe de maíz de alta fructosa, que comemos en casi todos los alimentos sí, casi industrializados casi todo, sí, y ultraprocesados. Entonces, esto es algo preocupante, porque tenemos plantaciones inmensas, monocultivos de maíz, Transgénico con agrotóxicos y a la vez lo estamos consumiendo. O sea, no solo estamos fumigando los campos, sino que también nosotros comemos alimentos que no son alimentos. Entonces, eh, sí, en, en otros países está la cultura, incluso en el norte argentino hay una cultura de esto de mantener la biodiversidad, de mantener estos cultivos ancestrales, maíces de colores que uno ve que son hermosos, pero que aparte implican toda una cultura alrededor. ...que es súper interesante y súper importante... ...porque para ellos y ellas, para productores campesinos... Eh, ...tiene muchísimo que ver con sus propias vidas... ...el maíz está arraigado a, a sus vidas, a sus formas de ser... ...los cultivos que vienen cosechando desde temporadas... ...renuevan siempre la semilla todos los años... ...entonces sí hay un movimiento bastante fuerte... ...y sobre todo eso lo vi más en Bolivia y en México de mantener y de hacer campañas para mantener estas cosechas y este maíz eh, criollo y nativo, porque eh, nosotros, o sea, la cultura que tenemos eh, y el maíz que se viene desarrollando hace miles de años fue variando y fue mutando. Y eso es bienvenido, por supuesto, porque así crecen los campos, se multiplica, se intercambia. Entonces las semillas muchas veces se vuelven más fuertes, pero de manera natural. Lo que nosotros y nosotras decimos es que no queremos que esas semillas, por un lado, sean apropiadas, porque está todo este tema de la privatización de las semillas en pocas manos, en manos de bueno, de corporaciones multinacionales, eh, eso por un lado, y eh, por eso hablo en el libro de campañas como Sin maíz no hay raíz, o eh, Sin maíz no, ha, no hay país, perdón, o El maíz es mi raíz, eso en Bolivia y en México, porque son campañas muy fuertes que vienen desarrollando personas, organizaciones mucha gente que está preocupada por este avance de las multinacionales en los territorios, entonces sí, sí hay, hay toda una tradición grande y mucha resistencia que encuentro en, en muchos pueblos para que, que se impida este avance Karina
0: eh, ¿cuál es, qué, ¿qué ha sido lo más eh, llamativo para vos en este recorrido que has hecho por estos países digo, en cuanto a esas experiencias con las que te has encontrado estas posibilidades de un, un tipo de vida que por ahí eh, o se ha perdido o se ha invisibilizado eh, bueno, de tantas formas respecto a eh, lo que vos decías, no la concentración de semillas en pocas manos, el avance de, de algunas corporaciones, pero digo ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este recorrido que se ha hecho por, por algunos países de Latinoamérica? ¿Y qué es lo que te ha dejado también esa experiencia eh, para poder transmitirlo después en el libro?
1: Creo que la sensación de estar en el lugar, en, en el campo y ver de manera directa cómo se produce eh, es una de las, uno de los recuerdos más lindos que tengo. El encuentro con la gente, que en definitiva es, es lo mejor siempre. Eh, creo que, que sí, eso, por ahí una comunidad que visité en las alturas, en Perú, en Ucho y Cosco, donde asistía una cosecha ritual, algo que no se hacía, porque por ahí uno romantiza un poco la idea de, de las comunidades, y muchas están atravesadas también por los mismos conflictos que tenemos nosotros y nosotras en las ciudades. Eh, no es que es todo hermoso ahí. También, bueno, la tecnología y la alimentación industrializada llega a todos lados, no hay, no hay forma de evadirse de eso, pero al mismo tiempo hay es, estas personas que están intentando que se conserve esas tradiciones, y bueno, asistí a un documental, a la filmación de un documental en las alturas, y, y fue algo hermoso, que eso bueno lo relato en el libro, estar ahí, arriba, a muchos metros de altura, viendo cómo se hacía en la antigüedad esa cosecha, cómo se llevaba de un lado para otro, cantando, todo como algo muy comunitario, y sobre todo lo que siempre destaco es el agradecimiento a la Tierra por todo lo que nos da, y eso es, se mantiene en todas esas culturas ancestrales, y creo que es lo más maravilloso de todo, es ese amor por la pacha, eh, esa, esa conexión enorme no solo con la tierra sino con todo lo que nos rodea
0: estamos hablando con Karina Ocampo autora del libro La ruta del maíz crónica de la agricultura sustentable en Latinoamérica, Karina en relación a esto nos puedes contar un poco sobre el Proyecto Maíz, digo esto surge a partir del libro o el libro surge como una consecuencia
1: de lo que se venía haciendo
0: ahí en Proyecto Maíz
1: no, Proyecto Maíz surge a partir de decir, bueno, quiero documentar de alguna manera, quiero que no sea solo un libro futuro, sino algo en proceso. Y en 2018, ya que empecé a viajar un poco, fui a Tucumán, a Fidel Valle, y ahí, eh, luego en 2019, abrí este Instagram con la idea de empezar a registrar todo lo que iba haciendo y fue también algo que simplificó muchísimo, que lo recomiendo para quienes están haciendo por ahí libros o tienen proyectos, es eh, genial como, eh, bueno, registrar no solo las fotos, sino las vivencias, colabora mucho para que después eh, el contenido sea más accesible y, y sea mucho más fácil la edición. Obviamente no es el mismo lenguaje que usamos, pero bueno, algo, algo se le parece.